0: 各位好，我是董涛，董涛说车六点半到七点半直播。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间来，八六八六六六六六正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。看资讯，上周末第七代伊兰特借着现代嘉年华活动在武汉上市。售价九万九千八到十四万一千八，他们还推出了锋芒立享计划，现场买车可以享受一万元起的低首付，最高三年期的免利息，最高两千元的置换补贴和三十天内可退可换，以及终身免费保养等多重购车福利。第七代伊兰特的参数动力学设计理念，彰显出几何形体之美。有六款车身颜色供选择，它基于 IGMP 平台的短悬长轴设计，车身更稳，操作更爽，空间更大。搭载现代新一代的动力系统，在动力输出的同时，兼顾燃油经济性，更高效、更环保。最近，燃情挑战东风轰 o n 思域控场嘉年华在武汉力胜赛车体验中心盛大召开。东风宏大思域家族为这次活动带来了集运动实用为一体的思域三厢，以及上市不久的思域两厢。他们的最大功率有一百三十千瓦，最大扭矩两百二十牛米。在现场体验的嘉宾们都感受到了强烈的推背感。之后，纯粹的驾驶乐趣还体现在东风 Honda 思域家族出色的操控性上，前后独立悬挂扎实稳定，车辆重心转移干净利索，可变齿比电动助力转向系统带来异常精准的车头指向性。日前，捷途 X70 Plus 迎来了“强者座驾，一站到底”全国上市发布会，新车推出七款，指导价是七万七到十三万九。S 7 0 Plus 基于全球化5 G 智享技术平台打造，搭载有新的在线升级功能，可以支持整车级五个功能区域， 40多个模块，上千个功能远程升级，实现和用户需求一起进化成长。它通过华为 HiCar 系统把移动设备和汽车连接起来，并且在业内率先搭载腾讯生态系统，具备车载微信、QQ 音乐、腾讯小程序等功能，给消费者创造智慧出行体验。尽享车内互联乐趣。从梅赛德斯奔驰官方获得消息，二零二一款 C 级轿跑上市，两款配置的售价分别是三十四万六千八和三十六万六千八。作为年度改款车型，它的外观内饰和现款车型一致，配置上有小幅的升级。另外呢，它提供了夜色组件选装包，包含有黑化风格的 AMG 车身套件和轮毂。动力取消了二点零 T。只保留 1.5T 涡轮增压发动机和 1.5T 发动机加48伏的轻混组合，还有一组丰田全新 SUV 的谍照。新车的伪装非常严密，但是从车身的侧面造型、尾线、腰线的设计和工厂周围的产品来看，它应该就是广丰版本的全新汉兰达。根据环评信息来看，它的长度比海外版要短，而且不及现款，但宽、高、轴距都和海外版接近。动力估计是主推 2.0、2.5 升的混动版本。从2014年开始，东风日产推出了“奇骏勇闯无人区”活动，并且连续七年完成了多样性的无人区考验。在今年十月份的活动中，东风日产奇骏重回敦煌。在这样的契机下，官方有可能推一款特别纪念版。目前关于新车型的信息还没有发布。预计主要在外观内饰的细节上增加了专用的名牌和标志，增加辨识度。配置上也会针对现款车型和消费者的喜好进行一些细微的调整。广丰发布消息说，全新 TNGA 轿车将在十一月七号发布。官方把新车定义为 TNGA 加一和二七五零。综合各种消息，这个车可能就是广汽丰田雷凌的加长版本，轴距会达到两米七五。另外，从零部件供应商内部获得消息，一汽丰田也会推出卡罗拉的加长版本。目前官方发布的信息有限，不能确认这个车的市场定位和动力布局。有消息说，新车大概率还会沿用现款的 1.2T 和 1.8 升的混动两款动力系统。还有消息说，广汽丰田和一汽丰田目前已经具备生产 TNGA 1.5 升自然吸气三缸机的能力，不排除新发动机装配在新车上的可能性。还有上汽大众 ID.4 X 的路试照片也在网络上出现了，它基于大众的 MEB 纯电动平台，外观内饰都采用了更加年轻化的风格，会在明天亮相，明年的第一个季度上市。它在车长只有四米六一二的情况下，压榨出了两米七六五的轴距。预计车内的空间会延续大众一贯的表现。动力方面 ，ID.4 用的是最大功率为一百五十千瓦的电动机 ，NEDC 工况的续航里程是五百五十五公里。领克官方消息，领克全新的中大型 SUV 定名叫领克零七，会在明年的四季度投放。根据此前的路试谍照，它的车头灯组还是分体式 LED 日间行车灯。位于引擎盖的两侧，尾部设计棱角分明，尾灯组好像是用上了领克品牌标识度非常高的能量晶体造型。从露出的伪装来看，它可能会采用横向 LED 灯带。据悉，这车基于 SPA 平台，预计会用上和沃尔沃 x C 9 0一样的 2.0T 发动机。上汽大众的途岳纯电正式上市。只推出了全景优享版一款车，官价是1 9万四千八。作为一款 MQB 平台的油改电产品 ，A D C 的续航里程只有315公里。荣威 M X 8正式上市，它的定位是中大型 MPV， 四款配置的售价是1 8万8千八到2 5五万三千八。从外观上看，它用上了荣威新狮标车型的标志性设计元素——荣麟格栅，尺寸非常夸张，辨识度很高。光翼贯穿式日间行车灯的使用，让这辆车看上去更加年轻。侧面造型上弱化了传统 MPV 车型的方盒子视觉形象，设计风格更像轿车。它用上了斑马智联系统，除了中控屏液晶仪表之外，主副驾驶座椅的背后还用上了被官方称作为“磨屏的十英寸触控屏。动力上用上的是代号为 20A4E 的 2.0T 涡轮增压发动机，匹配八速的手自一体变速器。一汽红旗官方传出消息，红旗将会推全新 SUV HS 3它的定位叫紧凑型 SUV， 可以看作是小号版的 HS 5最快在明年会上市。目前红旗推出了 HS 5 HS 7两款传统动力的 SUV， 涵盖了中型到中大型细分市场。即将推出的这个 HS 3定位更低。价格可能会和 H S 五的入门版衔接，在十五到十八万元左右。它的车长可能在四米五五左右，轴距是两米七。动力上大概率还是用一点五 T。哪吒官方推出的第三款量产车哪吒 V 会在明天上市。官方说，新车会提供运动版车型供选择。外观方面用上了纯电车特有的封闭式格栅，两侧配上了立体化的大灯组，整个车头看起来是更加动感个性。尺寸上车长是四米零七。车宽一米六九，轴距两米四二。内饰是非常简洁化的中控屏，取消掉了大量的传统的物理按键和旋钮。在动力和续航部分，标准续航版配备最大功率为四十千瓦、峰值扭矩一百一十牛米的电机 ，NEDC 工况的续航里程三百零一公里；长续航版本用的电机最大功率有五十五千瓦 ，NEDC 续航里程是四百零一公里。我们今天先看来自八六八六六六六六上的问题。程先生说：“我前几天看到《董涛说车》微信公号发了一篇名为《豪华 C 级轿车优惠大比拼》的文章，里面说到奥迪 A6 啊会优惠七万多，也就是说入门版只需要三十多万。问武汉哪家四 S 店有这个优惠？因为我在四 S 店看过车，都说没有现车，优惠还不定。”啊，这个微信公众号是面向全国的网友发布的文章，因此呢，它讲的不是代表着武汉的行情和价格。全国各地啊，卖各种车呢，它的优惠洼地啊，价格洼地它都不一样。通常常见的就是很多车型，尤其豪华品牌，在北京地区会比较便宜一点。这是第一个信息。第二个呢，就是这优惠多少啊？你进去到四 S 店里面去问啊，它有几种。一种是全款，这个优惠幅度会比较小；但如果说你谈得好，谈到贷款上去的话，优惠幅度会比较大，因为贷款本身会有其他的利润给经销商。另外还有一点就是，我选了更多的服务。包括延保、包括配置等等这样东西，在那些方面已经有更多的利润了。那么在车价上也可以写的更少一些。所以我们不能简单的看这个车的价格是多少，我们要看的是它最后的落地价是多少，不是简单的看说这车报价是多少，优惠过后是多少。于是我买这个车就占到了便宜，不一定，可能你优惠幅度大的这个车的落地价总价要比别人优惠幅度没有你大的，最后你花的钱要更多一些。所以这样的文章呢，就仅供大家参考一下，就知道一个指导，就是现在大概在全国范围，这个车的优惠的幅度已经达到了几万左右，左一点右一点，或者说最大优惠到多少万，这可能也是比较极端的洼地里面的一个价格表现，它不代表的是就是全国的行情，啊、呃，这个预备起全部都是优惠七万八万的，不是这样的一种情况。魏先生说。呃，比亚迪的汉，它买这个油电混合动力的版本好呢，还是买个纯电动的版本好？比亚迪的汉现在这个纯电动的版本呢，它的呃市场的、呃、呼声还是要更高一些。呃，汉这款产品呢，其实它有呃两个点特别吸引大家啊，一个呢就是它的外观设计，这个看过的人都觉得不输给特斯拉。那么第二个呢就是。它的刀片电池，这确实是非常强大的东西。而且呢，这个纯电动版本呢，跟插电式混合动力版本的价格是几乎，我们可以说它是一样的了啊，都是在二十二万多。那、啊、贵的这个纯电呢，会更贵一点。我觉得，呃，这个如果我们不是追求那种提速特别快啊这样的话呢，觉得我觉得可以就买它的这个纯电动的版本，呃，就好了。当然，纯电动版本买它最贵的那是更快的，因为插电式混合动力版本呢，它的性价比主要体现在哪里？就是它四秒多钟的一个提速，这对我们很多车主来说呢，其实也用不上。但是呢，它这个因为有四点多秒的个提速呢，它有了发动机的加入，它必须得放这个变速箱。它放了变速箱之后呢，它用的是六速的双离合的变速箱，这就是为什么它提速那么快，价格还那么便宜，怎么都不推这个插电式混合动力版本。所以，我还是向这位朋友推荐呢，我们可以买它一个低配的一个纯电动版本，呃，这个机械结构就比较简单，啊、呃，一个电动机再加上一个单速的一个电动的一个变速箱，它故障率就比较低，啊，比较稳定，而且它提速本身也不慢呢。这七七八秒钟的提速，我们拿这个电动车干嘛？一定要标那个速度呢？而且他用的这个刀片电池，确实是目前行业里面是很牛的电池。各大汽车厂家看到比亚迪推出这个刀片电池之后啊，就纷纷的找过学校合作，而且全是我们耳熟能详的那些豪华大牌都去找他做合作。赞成这位朋友呢，可以考虑买他的这个低配的，也叫超长续航版本，啊，这个纯电动的比亚迪的汉。下面有个朋友在董涛说车微信公众号上问我说：“三菱帕杰罗的劲畅这个车怎么样？主要是家用和短途自驾。家用你和短途自驾这两个需求，你要买这种非承载式车身的硬汉车干嘛呢？这三菱的硬汉车啊，就是给玩家玩一下它非承载式的车身，比较老的发动机的这样的组合，主要是皮实耐用，车内比较粗糙。”但是这是做越野玩家们不太看重的地方，而且油耗很高。那我们如果只是城市里面家用、办公用，还有我们短途自驾游用一下呢？我们干嘛不花三十万买一个空间也宽敞，然后又比较舒适的、呃，看起来还在内饰方面比较温馨的，呃，这个节油性能又比较好的，甚至品牌要更高一个档次的产品呢？所以我建议这位朋友不要把目光停留在这个三菱帕杰罗劲畅这个车上，因为你单看这个参数表把它摊开讲啊，那确实似乎还是很不错。但是你看到车之后呢，那可能是另外一个印象。首先不是那么漂亮，第二不是那么的精致，第三技术上都用的还是比较老的。这个技术老呢，在这样的越野车上呢是好处。这样的车就是要可靠，不坏，皮实耐用。这三菱帕杰罗劲畅它是能够做到的。呃，所以推荐指数不高，只是把它推荐给那些，呃，在三十万左右想买一个比较纯一点的啊、呃，能够结实的扛得住，呃，这个上山下水的这种路况的这些车，帕杰罗的进厂推荐指数不高。啊，二胎家庭想选一台车。第一台呢是斯柯达的明锐，现在想换台车，在 CRV 和雅阁之间徘徊，希望能分析一下哪一个更合适。这其实对比的就是空间问题。二胎家庭呢，出门呢，呃，如果不带父母，不带这个其他的人的话，就是四个人。四个人的话呢，两个小孩啊，两个安全座椅在后排，然后就是前排坐两个。这个其实也不一定非得上六座、七座，上六座、七座往往就涉及到了有。这个父母同行，有这个保姆一起参与，那么这样的五个座位那是不够用的。当然说夫妻俩带着两个孩子呢，还是劳动强度还是比较大，所以这车呢选五个座位的比较的辛苦一点啊。好，总之呢，选这样的车就是讲空间了。CRV 和雅阁谁的空间大？做这个对比。嗯、呃、，SUV 和轿车它们之间的这个空间对比呢 ，SUV。头部空间宽敞一点而这个雅阁呢是腿部空间要稍大一点儿。实际上呢，头部空间更明显大一些，而腿部空间雅阁所占的优势要更小一些。从上下这个安全座椅啊，招呼后面孩子啊，我觉得从这方面讲呢，还是头部空间更加宽敞的 CRV 似乎要更加合适一些。所以我赞成这位网友选择一个东风本田的 CRV。刚刚换了新电池，通车之后行车电脑的电池灯还是亮着，打火之后电池灯熄灭。问这个是正常的吗？这个是正常的，打火之后各种灯的熄灭，这都是正常；打火之前各种灯亮起来，这也是正常的。这就是行车电脑的一个自我检测的这个过程，自检的一个工程啊功能,、呃、功能没有问题。丰田的 RAV4 和本田 CRV 做对比，应该怎么选？这个选谁都没有什么问题，都能够代表一台日本车的基本素质。而、呃、目前卖的最好的还是 CRV， 供参考的意见。九月份提的东本 CRV 在环线上速度三十码以上，靠中线隔离带行驶就会哒哒哒的声音发出来，靠中间行驶就没有。问这是个什么声音？两种情况啊，你的描述不太清楚。我猜测有两种情况，一种呢。就是咱们这个中线呢，它是有凸起的，所以在车轮压上去之后会传出声音。如果你指的不是这个的话，那就是我们离着这个中间的隔离带的话呢，隔离带离我们车身近了之后呢，它会有一些回响过来。所以总之呢，这不是我们车的问题了，因为你走到离开中线的时候，你就听不到那个声音了。显然这个事儿呢，跟这个中线是有关系。所以这就不用担心了。下面看看来自八六八六六六六六的问题，说奥德赛和艾力绅的混动版应该怎么评价？有没有丰田塞纳国产的最新消息？这个最新消息也不新了，说了好些回，应该是在明年下半年，最早在明年下半年，我们在国内，呃，可能会看到国产之后的丰田三，但是。应该比较大概率的时间，应该是在后年，二零二二年，国产的塞纳会跟大家见面。关于奥德赛和艾丽绅的混动版，从用户评价、后期的质量维护这方面来说的话呢，实际上是难分上下。但是呢，在本田这个事儿上呢，确实，这个奥德赛的人气口碑比艾丽绅要好。就是广本的叫奥德赛，东本的叫艾丽绅。这个从人气口碑上讲呢，广本的奥德赛还是。先入为主，啊，大家说到这个 MPV 呢，会提到两个啊一线的两个车型，一个是别克劲8二个就是奥德赛，然后才会提到爱丽绅等等其他的产品，这是一个基本面上的一个情况，所以包括在销量上的表现也是这样，奥德赛的比爱丽绅的销量要好一些，啊，就这么一个情况。八六八六六六六六平台上张先生说。我想买辆纳瓦拉，问这个皮卡车能不能在市区开？你没说是在哪一个市区开，啊？呃，可能的情况是在问武汉，武汉是不行的，三环线以内含三环线，那是按照货车通行的办法来管理，是实行禁行的，那不行、啊，三环线以外是可以的。那么，如果你指的是其他城市的话呢，我可以报个名单。这个文件呢，应是去年的一个规定，涉及到的我们的主要的这个地级市都是可以，包括武汉周边的一些非地级市，像十堰呐、荆州、荆门呐、啊、襄阳啊、黄冈、孝感呐、啊、咸宁啊、恩施啊、仙桃、潜江、天门呐、啊，还有随州啊、神农架林区啊、江汉油田这些地方，就是全天候的、全区域的。取消限行的，但是在武汉呢，目前还不行，所以这是一个皮卡车的限行规定。下面的问题问我说，想换一台迈日宝的 X L 1 5 T 的顶配，看到性价比不错，说说这个车的优点和缺点。现在开的是一四款的思域，六年来用车良好，基本没什么毛病。想换一台雪佛兰迈锐宝，这确实是性价比非常棒的一个车了。呃，车长将近五米，然后呢，全新设计的很潮的外观，配置也很高，价格却很低。这 1.5T 的最高配呢，标价十八万多，现在实际卖价在十四万多。这个在我们买一般的其他的合资车呢，也就只能买一个紧凑级啊，买一个 A 级车，或者说我们。买这个自主品牌的大车，也是能买到。但是作为一个雪佛兰合资品牌，这个价格确实是非常的有优势了。呃，另外在它的这个其他的一些配置方面，也都非常的齐全。除了常见的安全配置之外，我经常讲的那几样的东西，在这个车上都已经带了。所以不是说价格便宜，它配置就低。比如它的可开启的全景天窗，啊、呃，这个皮座，加上这个 LED 屏。呃，再加上这个 LED 灯，这四四大样啊，都是带的。所以我觉得花十四五万买一个将近五米长的一个合资车雪佛兰的迈锐宝 XL， 我觉得还是比较划算。1.5T 跟它的 2.0T 相比呢，动力上是要慢一点，但是呢，对于大多数人来说也够用。而且想一想这价格十四五万，我觉得这个速度也就不慢了啊、呃。所以是雪佛兰迈锐宝 XL。我的推荐指数还是比较高。这车的缺点是什么呢？缺点就是它的销量没有像刚才我提到的那些日系的一些产品一样的，包括德系的像迈腾啊、帕萨特这些，不像它们销量那么大，不像它们保值、保有量那么好，这是它身上的缺点。但如果说我们追求的是一款性价比的车的话，不是太考虑出手的问题的话，迈尔宝的 XLR 就是可以值得考虑的。下面的问题说，请问一下主持人，进口车和国内合资生产的车在外观、内饰、配置上是否一样？这基本上是不一样的。呃，进口车也好，合资车也好，如果是同一个品牌，比方说像宝马，比方像奔驰，包括奥迪。他们一定会区分开来，进口车做什么样的款，做什么样的配置，而国产的合资的就避开那些款型。你打比方，像这个宝马的五系，现在卖的最好的当然是国产的华晨宝马的五系。那么华晨宝马五系呢，它主要卖的是什么呢？是后面带个 L 的，就是长轴距版本的，这是它主推的。但基本上我们在华晨宝马体系里面是。不卖这个短轴距版本的，但是呢，我们到了进口的宝马五系上去的话呢，你买到的它就是一个、呃、标准轴距的，它不是呃做这个加长轴距的，所以这个就是很很明显的一个区别。然后其他的一些方面，还有一些配置上的区别，呢，也会呃做一些差异化的处理，这个很正常的一个营销的思路，因为我们很多的家电。它会在网络上出一个配置和版本，然后在商场里面，在线下实体店里面出一个配置和版本。它就是避免两边两个销售渠道相互冲击，这是很正常的。当然说，在家电方面还不能完全跟汽车比啊。家电方面呢，已经出现了很多型号故意设置的不一样，但实际上网络上线上卖的跟线下卖的，在外形、在功率、在配置、在。各个功能方面全是一模一样的，它只是通过不同的型号的设计，来让线上和线下出现两个产品相互这个不打架的这么一种局面。有个网友问我说：“装上一个二十四小时监控的行车记录仪，对于车的电瓶有没有伤害？”没有伤害，实践告诉我们没有伤害。没有是因为装了这样的二十四小时监控的这个行车记录仪，把电瓶给弄得提前退休的。我的车上也装了有，都没有问题。这二十四小时监控呢，实际上，第一呢，它的耗电量是很低的；第二呢，它也不是总在那儿监控着的。现在的它都是，如果探测到了有移动的信号，当然你也可以把它关闭掉。探测到了有移移动的图像之后，它才会启动这个录制的。其他时间，它的机器啊是在非常微弱的一种。工作状态下，就耗电量非常小的情形下，那么我们停个几天不动它，对于我们电瓶的电的消耗几乎都是可以忽略不计的。因此，它对我们的电瓶没有伤害，这是个肯定的回答。大灯起雾属于正常现象吗？这也给一个肯定的回答，不是正常的现象，因为大灯是一个相对密封的一个腔体。允许它里面往外蒸发水分，但是呢不允许有水进去。那进去之后呢，遇到温度升高，它就会雾化在玻璃上。但是现在大灯啊，绝大多数都不是玻璃啊，都是塑料的。就在这个这个灯罩内部啊，产生小水滴，就是我们看起来的雾水。这个会影响我们灯光的照射的亮度，并且会导致我们的聚光效果不好。甚至引起这个光线的散射，这等等这样一些问题，这都是要进行处理的。所以，如果出现大灯里面有雾化的情况，那就是进水了，那就是密封出了问题。下一个问题，希望谈一谈标志五零八这个车，希望从维护成本方面谈一谈是否值得买。标志的车维护成本很低，价格不贵，然后在故障率表现方面呢也还好。那标志的产品呢，它主要就是。在底盘的行驶性能方面非常的棒，这个我就愿意跟大家分享一下我对于这个非独立悬挂和独立悬挂之间的一些呃观点。其实呢，呃、很多人呢就看到了厂家的这个宣传说多连杆悬挂好，实际上这个多连杆悬挂呢，它在这个强度啊，在很多方面呢，它是比不上这个非独立悬挂这一套东西的，嗯，那么这样的这个。宣传下来呢，过去呢曾经有双连杆呐、啊，什么四连杆的、啊、五连杆，后来反正只都是都叫多连杆这样的悬挂。从理论上讲，多连杆它可以带来一些舒适性啊，带来一些怎样怎样的东西。但实际上更见功夫的就是法系车对于非独立悬挂的这个调教，这也是更见调教功夫。而且呢，从这个一些性能车上的表现来看的话呢，他们其实是很强大的。但是在这个标志五零八上呢，现在的这新的标志五零八呢，其实它都已经放弃了原来的这个非独立悬挂，用上的都是多连杆的这一套东西。呃，我是觉得这与时俱进，跟其他的这个中级车的设定啊都看齐，但是呢，这其实丢掉了咱们这个标志。雪铁龙车的一个老的、一个非常好的一个调教方面的传统的东西。实际上，真正懂这个标志、懂雪铁龙的车的人呢，并不太在意它的后悬挂用的是什么，就是非独立悬挂，驾驶的质感也好于很多的调教的不好的多连杆的悬挂。但是呢，这标志还是比较的，这个发愤图强，给自己也是。通过一些电动的形式啊，在咱们的天逸 C 五啊，在这个，当然这不是说的标志，说到雪铁龙上去了，给弄上了四驱。然后呢，像这个中级轿车上呢，就该换多连杆的给换上多连杆。除了发动机和变速箱那一套 1.6T、1.8T 配 6AT 这套东西啊，多年一直没有升级之外，其他的方面是一直在往前进。所以，标致五零八这个车啊，我还是推荐的。从驾控感受方面很不错。刚才就延伸多讲了几句，关于这个标致雪铁龙的车啊，它的这个后悬挂方面的一些话题。好，下一个话题，上汽大众四 S 店发信息给我，要我去做出保前的检查，问出保前要检查一些什么，可以免费索赔的有哪些？免费索赔，的肯定就是坏了的才免费索赔啊，没坏的你索赔个什么呢？出保前的检查，我觉得这是一件好事因为它可以让我们在过保之前把车上的问题都找出来，该免费换的给免费换一遍。这是一项很不错的服务，应该提倡各大品牌、啊、都这么做。但是有很多的品牌呢，他巴不得你出保之前不去四 S 店，刚好一出保，你的问题来了。那该漏钱的漏钱，这样的一个心态有没有？肯定是有，甚至于有，在出保之前你的车坏了，他去检查说这不是个问题，然后出保之后你再去找他，他告诉你这是个问题，该换换该修修，漏钱，这是一个职业道德的问题。所以这位朋友提到的上汽大众四 S 店发信息要去做出保前的检查，我首先肯定这是一件好事儿。但是这是个好事，是不是办得好？到了店里之后，是不是按照这个规范来做检查，把该出的问题啊、有毛病的、有隐患的都找出来，给我们消费者做免费的索赔？啊，这听起来像童话、像假话一样的事儿，听起来很不错。在实际落地的时候，这到底是不是一个噱头，吸引大家到店去，结果吸引了更多的消费产生？这也不好说。凯迪拉克 CT6、沃尔沃的 S90 和大众的辉昂这三个车该怎么选？啊，三个豪华大轿子车，可能辉昂在很多人看这是一个大众，但它确实应该算得上是豪华产品了，因为它直接就是一个 A6， 就是一个奥迪的 A6。那么这里面呢，我推荐的比较多的还是凯迪拉克的 CT6， 不知道为什么大家都不买它，就卖的那么差。这车里面环保的问题有没有？它车里的味道是大一点。然后除这之外，它的静音表现、它的底盘、它的配置，我觉得各个方面呢，在现在优惠完了，在三十万元以内了，这么一个相当于 D 级的车来说，确实是性价比无敌了。我们刚才提到的这几个，说辉昂也好 ，S 九零也好，这些都属于是 C 级车。那么，这个五米二几的车长的 CT6， 其实是跟奔驰的 S 的车长了，跟这个奥迪 A8 的、宝马7系的车长一样了。这么大一个车，凯迪拉克的豪华旗舰轿车，配置又那么高，价格卖二十几万，新车啊，就像一个二手车一样在卖，你还说这车性价比不好，还挑剔这车还有多少的这里那里的让人不满意的地方。我觉得这个确实是非常的苛刻了，而实际上这个车行驶的质感、安全的表现、车内的静音、舒适度、配置方面都非常的强大，所以还是提醒大家关注啊！就刚才这位朋友就发起了这个问题嘛，在三十万元左右来买这样的这个 D 级豪华大车凯迪拉克 CT6， 恐怕是唯一的一个选择了。下面的问题是：长安的 CS75 Plus 和领克零一，如果选 Plus 这款车的话呢 ，1.5 升排量的是否够用 ？1.5 升排量 6, ，百分之六七十的人都会觉得是七八十的人吧，都会觉得啊，觉得够用的。因为 CS75 Plus 这款车呢，卖的非常好的一个原因，除了它颜值不错之外呢，它这个这个动力上。它也是不弱的，它是一点五 T， 它不是简单的一个一点五升的一个排量。嗯，当然你如果说多花个两万块钱来买它的二点零 T 的话，这个动力肯定是要更好一些。它和领克零一之间的这种对比啊，我觉得我赞成还是领克零一要多一点。整个的这个研发团队啊，有本质的区别，车型的平台，领克的跟这个长安的 c s 七五，这是。嗯，差距是很大的。领克的我觉得还是要好一些的，因为领克的整个研发团队，包括它的大量的技术和配件的采用，全都来自于沃尔沃。而长安的 CS75 Plus 没有这样的一层亲亲戚关系、啊，所以他们之间呢，可能在外观上啊、大个上啊、这这这各个方面、尺寸上比啊、配置上比啊，都差不多的一个水平。但是看不见的这个背后的这个用工，那领克的。优势就比长安的要多得多了。下面一个朋友说，八九万块钱能够买个自动挡的 1.5T 的轿车，希望给推荐一下。八九万还要落地，我的天哪，这个要求很高了啊！要一个这个八九万落地的轿车，要安全配置高、中控液晶显示屏、自动挡，还要 1.5T， 呃，这个难办。但是呢，也能想到一些车，比方说像荣威的车。你合资的就别想了哈，你说一个 Polo， 这车也不是你八九万块钱可以落地的，而且它还不是一点五 T， 而像本田家的像享音乐这样的车也是一点零 T， 也不是一点五 T， 你这要求有点高了。那么自主品牌里面荣威的 i 五，荣威的 i 五有一点五 T 的，有落地八九万块钱的这样的。差不多有吧，有优惠过后应该能办到。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。